0: Hallo du Herz, ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy Beziehungen. Mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo du jetzt stehst, alles, was es dafür braucht, ist eine Entscheidung. Und ich freue mich ganz besonders, heute mit dir über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich über Sprache. Und ich möchte dich kurz mitnehmen, ich war nämlich heute beim Friseur und während ich da so saß und die Tönung einwirken durfte, habe ich ähm, ein Gespräch zwischen zwei Frauen so ein bisschen... Naja, belauscht nicht, aber ich habe es halt einfach mitgehört, weil ich direkt daneben saß und es ging darum, um dass die jungen Mädchen, also junge Teenager, ich meine, ich hatte rausgehört, dass ihre Tochter in der siebten Klasse ist, meine übrigens auch, by the way, und alle, alle, würden sich ja ähm, unheimlich aufreizend kleiden und schon schminken und das ganze Taschengeld im Drogeriemarkt verprassen für billige Kosmetik. Und die Friseurin ist voll drauf eingestiegen. Das kennt sie auch von ihrer Tochter und wüsste sich da auch nicht zu helfen. Und sie haben sich so richtig da reingesteigert. Und ich saß daneben und habe mir einfach nur ähm, über die Nase gewischt, <lacht> alle, die mich kennen und auch schon mal mit mir zusammengearbeitet haben, bis das, dass das mein Löschanker ist, weil das nicht meine Wahrheit ist, das, was sie da gesprochen haben. Und worüber ich heute mit dir sprechen möchte und wofür ich dich sensibilisieren möchte, ist, dass Worte unheimlich kraftvoll sind. Weil... Und da muss ich dich kurz ähm, einen Schritt mit zurücknehmen. Deine Worte sind ausgesprochene Gedanken. Und das Ganze ist so zu verstehen, dass der Gedanke erstmal feinstofflich ist. Und sobald du ein, an einem Gedanken festhältst, wird er feststofflich in Form eines Gefühls. Und das Gefühl hat eine Schwingung in deinem Körper. Und deshalb sind Worte unheimlich kraftvoll, weil du über deine Worte oder auch Gedanken, die du vielleicht für dich behältst, nicht laut aussprichst, die aber da sind, einfach so krasse Gefühle in deinem Körper freisetzt. Ja, das ist ein, ein chemischer Prozess, den kann ich dir nicht genau erklären. Und bitte glaub mir, so funktioniert das Ganze. Und es war so spannend zu beobachten, wie diese beiden Frauen sich da hineingesteigert haben. Und ich habe richtig gesehen, wie die Energie ins Bodenlose abgesunken ist. Und ja, also ich ich finde einfach Sprache so, so spannend, weil ich ganz, ganz viel raushöre aus dem, was meine Klienten mir sagen. Und genauso gehe ich vor in der Familie, im Bekanntenkreis. Ich, ich höre einfach aufmerksam zu und weiß danach so viel über das Innenleben der Person. Völlig wertfrei. Und trotzdem, es ist ein wichtiges Coaching-Tool bei mir. Und ich setze Sprache in, Immer, immer positiv ein. ja. Natürlich bin ich auch kein Übermensch. ja. Mir passieren auch Dinge, wenn ich mal unbewusst bin, die ich ähm, ausspreche, wo ich mir denke im Nachhinein so, hey, was hast du denn da gemacht? Ich will dich einfach nur dafür sensibilisieren. Wie gut geht es dir heute? Ist eine andere Formulierung für den allgemein üblichen Satz na, wie geht's denn so? Wie geht's dir? Und spür mal rein, welche Frage fühlt sich denn für dich viel besser an? Wie gut geht's dir heute? Finde ich, ist einfach der ideale Einstieg in ein Gespräch, weil in dem Moment, wo ich ja schon so eine Vorannahme in diesen Satz reinlege, dass es meinem Gegenüber gut geht, Überleg dir erstmal, und du kannst wirklich, also wenn ein Mensch nachdenkt, dann gucken die meisten nach oben. Und dann beobachte mal in der Zukunft dein Gegenüber, wo sie hingucken, weil sie dann überlegen, so, äh, ja, Moment, warum geht es mir denn jetzt gut? Ah, ja, ja, mir geht's gut. Es ist so spannend, so, so spannend. Ich weiß noch, dass ich mich vor vielen Jahren in meiner NLP-Ausbildung das erste Mal so richtig mit Sprache auseinandergesetzt habe. Das habe ich vorher einfach nicht gemacht. Das bringt uns ja auch sonst niemand bei. Und seitdem bin ich da so wachsam und ähm, habe mein Vokabular komplett verändert. Wie zum Beispiel das Wort aber. Habe ich weitestgehend aus meinem Repertoire verbannt, weil es ja so ist, dass ähm, ich ein, ein Lob ausspreche. Und in dem Moment, wo das Wort aber fällt, ist dieses ganze Lob zunichte gemacht. Ja, Du kennst es vielleicht aus der Kindererziehung. Das Kind kommt nach Hause, ist total stolz, ähm, zeigt dir die Note, die es bekommen hat in irgendeinem Fach. Und ja, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal irgendwie eine 3. Und du sagst, ja toll, hast du gut gemacht und dann guckst du dir die Arbeit an und sagst dir, ja, aber hier, der Fehler, ja, wieso ist dir der denn unterlaufen? Das haben wir doch geübt. Und schon nju, sinkt die Stimmung, weil du dieses vorhergenannte Lob einfach mit dem Aber zunichte gemacht hast. Deshalb kann ich dir nur empfehlen, es durch ein Und zu ersetzen. Das hat für mich so viel verändert, also allein schon in der Kindererziehung, was, was uns das für, für einen Ärger erspart hat, der ist natürlich nicht messbar und ich bin fest davon überzeugt, dass es diesen positiven Effekt auf unsere Kindererziehung hat. Ich möchte dir aber auch in dem Zusammenhang mal die Modaloperatoren vorstellen. Das sind Hilfsverben, die ein anderes Verb genauer beschreiben. Ich bin mir sicher, du weißt genau, was ich meine, kann, darf, muss, soll. Und die haben natürlich eine Auswirkung auf deine Motivation. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, du musst deine Steuererklärung machen, dann fühl da mal rein, wie fühlt sich das an? Also ich nehme da bei mir einen innerlichen Druck wahr, weil ich muss das machen, ich habe keinen freien Willen, ich muss das machen, weil es ähm, ja meine Pflicht ist. Wenn ich aber sage, ich darf meine Steuererklärung machen, dann hat das einen ganz anderen Effekt auf meine Gefühlswelt. Und das ist ja so entscheidend, weil ich habe es ja eingangs erwähnt, Gedanken haben einen Einfluss auf dein Gefühl und dein Gefühl ist zuständig für deine Frequenz, deine Energiefrequenz. Und deshalb ist es meiner Meinung nach total wichtig, einfach auf eine positive Sprache zu achten. Genauso verhält sich das mit Selbstgesprächen. Ja, wir führen den lieben langen Tag Selbstgespräche. Ob dir das bewusst ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt und Vielleicht nimmst du ab und an deine innere Stimme wahr. Oder die ist dir noch nicht so präsent, weil sie einfach ja ein Leben lang schon ein Teil von dir ist und du sie irgendwie als gegeben und nicht beeinflussbar hinnimmst. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, als diese ganzen Theorien für mich völlig neu waren, da habe ich mich dabei beobachtet, wie ich morgens ins Badezimmer gegangen bin um mich da erstmal sprichwörtlich fertig zu machen. Ja, ich habe in den Spiegel geguckt und habe all die Dinge gesehen, die nicht so waren, wie ich sie haben wollte, und habe mich innerlich irgendwie dafür abgekanzelt, dass ich Augenringe hatte, weil ich hätte ja eher ins Bett gehen können, dass ich da einen Makel habe, da irgendwie ein bisschen Speck zu viel und ich habe mich nicht gut gefühlt, als ich aus dem Badezimmer rauskam. Also wirklich, ich habe mich fertig gemacht. Und heute gehe ich da ganz anders vor. Heute nehme ich diese Stimme wahr und klar, die kommt bei mir auch hoch. So von wegen so, oh, warum hast du das jetzt vergessen? Oder ach Mensch, jetzt ähm, ist dir das wieder durchgegangen du du Idiot und ach, so was Doofes, das kann nur dir passieren. Und dann nehme ich diese Stimme aber wahr und denke mir so, halt, stopp, das ähm, will ich gar nicht denken. Ja, ich habe was vergessen, es lag daran, dass ich so viele andere Dinge zu erledigen hatte. Und jetzt ist es mir ja wieder eingefallen und jetzt hole ich das nach. Also du kannst immer darauf Ein Einfluss nehmen, wie, wie du mit dir selber sprichst. Und dieser innere Dialog der ist um, 24 7, der ist andauernd in deinem Kopf. Und der wirkt sich auf dein emotionales Erleben aus. Und das ist mir so wichtig. Das möchte ich dir heute rüberbringen. Und unsere Kinder sind mittlerweile halt schon so so darauf gedrillt, was Trillen, das richtige Wort? Aber auch so feinfühlig, dass die <lacht> ständig irgendwie immer an, an, der Oma rumkorrigieren. Also, meine Schwiegermama ist zum Beispiel jemand, der mittlerweile auch drauf achtet, weil sie immer wieder drauf gestoßen wird. Früher ist sie ganz häufig hergegangen, hat gesagt, hm, das schmeckt nicht schlecht. Und dann haben unsere Kinder gesagt, ja, formulier es doch mal um, Oma. Erstmal mal mit großen Augen geguckt, so, was meint sie denn jetzt damit, was meinen sie? Und dann so, ja, ja, schmeckt ganz gut. Ja, also schmeckt es jetzt gut oder schmeckt es ganz gut? Ja, schmeckt lecker, schmeckt gut. <lacht> Und das ist halt auch so ein Prozess, ja, dieses schmeckt nicht schlecht. Also, ja, es ist nicht schlecht, aber wie ist es denn da? wenn es doch nicht schlecht ist, dann ist es doch gut. Und es hört sich doch viel positiver an, wenn ich sage, boah, der Kuchen, der schmeckt gut, statt nicht schlecht. Und dann gibt es noch die sogenannten Füllwörter, ja, Dinge, die wir automatisch in Sätze mit einbauen, wie eigentlich, vielleicht, also entweder entscheide ich mich doch für etwas oder ich lasse es bleiben, aber dieses, ja, eigentlich geht es mir gut. Ja, dann bleib doch dabei, es geht dir gut. Dieses eigentlich äußert in meiner Welt ja eigentlich nur so so, ein, so eine Unklarheit. Geht es mir jetzt wirklich gut oder nicht? Du bist ja nicht schlüssig darüber. Und mach dir Gedanken über deine Gefühlswelt. Das ist dein Job, das ist deine Aufgabe, das kann niemand anders für dich erledigen. Und ich kann dir verraten, das Leben ist so viel schöner, so viel lebenswerter, wenn du gute Gefühle hast. Das sehe ich allein an, an der Mimik von Menschen, an den Gesichtszügen. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir sprechen jetzt über Sprache. Und in meinen Coachings lernt das jeder. Jeder lernt bewusst auf seine Sprache zu achten weil ich es so so wichtig und entscheidend finde. Ich spreche auch immer davon, den, den Traumpartner zu finden. Du brauchst ihn nicht suchen, weil wenn du suchst, gibst du deinem Unterbewusstsein eine Botschaft, dass du suchst. Und suchen kann unendlich lange dauern, weil es kein Ziel hat. Finden hingegen gibt Deinem Unterbewusstsein eine ganz, ganz klare Zielsetzung. Das Ziel ist, denjenigen zu finden. Und das hat was mit Bewusstsein zu tun. Und wer ist denn eigentlich dieser Mann? Wie oft passiert mir das im Coaching, dass mir mein Gegenüber erzählt, man macht das halt so. Und dann fühlt man sich auch so. Also sie sprechen immer von anderen Menschen. Ich frage dann ganz oft so, ähm, also nur Männer, weil ich bin eine Frau, ich, ich fühle das dann nicht so. Das ist natürlich ein bisschen spitz, finde ich. Und ich möchte aber denjenigen aus dieser Allgemeinheit rausholen, dass er wieder zu sich selbst kommt und sich selber mit den Worten identifiziert. Und dieses Mann ist einfach total allgemeingültig. Aber bleib doch bei dir. Wie fühlst du dich denn? Willst du das denn so machen wie alle anderen? Wir hatten früher immer die Situation am Frühstückstisch, kann mir jemand mal die Butter reichen? Oder ähm, kann jemand mal ein Messer noch für mich holen? Und irgendwann haben mein Mann und ich dann immer nach dem Jemand gerufen. So, jemand, ne, jemand ist nicht da, kann jetzt gerade keiner machen. Bis die Kinder dann geschnallt haben, so, ah, okay, wer kann mir denn gerade mal das Messer reichen? Oder Papa, kannst du mir jetzt mal kurz die Butter reichen? Diese ganzen Verallgemeinerungen, die distanzieren dich von dir selbst. Und bitte komm zurück zu dir. Was möchtest du? Und sprich das klipp und klar aus, weil alles andere führt zur Verwirrung. Es fühlt sich niemand wirklich angesprochen, wenn du über jemand sprichst oder Mann. Sprich von dir selber. Sag, was du möchtest, wie du empfindest. Und jetzt kommt ein ganz bewusstes, aber sei dir über die mächtigsten Worte, die du überhaupt verwenden kannst, sehr bewusst. Und das sind zwei Wörter. Ich bin. Das führt zu einer Identifikation mit dir. Und wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich bin traurig, dann bitte identifiziere dich nicht mit diesem Gefühl, weil diese Traurigkeit ist da, die kannst du fühlen und die darfst du auch fühlen. Nur du bist nicht die Traurigkeit. Du bist nicht das Gefühl von Traurigkeit, weil du jederzeit mit einem Finger schnippst die Möglichkeit hast, das zu ändern. Du kannst dir andere Sachen sagen, um die Schwingung zu verändern. Du kannst andere Sachen tun. Du kannst beispielsweise tanzen, du kannst lachen. Andere Gedanken wählen, statt diese trübsalzblasenden Gedanken. Komm in, eine anderen, in einen anderen State Und ähm, sorry, dass ich heute so viele Beispiele aus der Kindererziehung mit anbringe, aber ich möchte dir noch das Wort nicht erklären. Und zwar denken wir in Bildern. Wenn ich dir jetzt beispielsweise von einer saftigen gelben Zitrone erzähle, dann hast du sofort das Bild einer gelben Zitrone im Kopf. Oder wenn ich jetzt sage, denke nicht an einen pinken Elefanten. Und woran hast du gedacht? Bestimmt an diesen pinken Elefanten, weil dein Wort, das, weil dein Gehirn, sorry, dein Gehirn kann das Wort nicht, nicht denken, weil es kein Bild für nicht gibt. Also hast du an einen pinken Elefanten gedacht. Und ich finde immer, dass das herrlichste Beispiel dafür ist, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als meine Kinder so im Kleinkindalter waren und einfach es geliebt haben, gerade bei so einem Regenwetter, wie wir das heute beispielsweise draußen haben, mit Regenstiefeln und dann hatten sie so Regenanzüge und Regenjacken und Mützen einfach aus einer riesigen Lust und Laune heraus durch alle Pfützen zu, zu springen, zu laufen. Und das war so schön mit anzusehen. Und der Moment, wenn sie dann nach Hause kam, ähm, war dann immer so ein bisschen Spektakel, weil ich nicht wollte, dass sie mit diesen matschdurchtränkten Regenstiefeln ins Haus kommen. Und zu sagen, komm nicht mit den Gummistiefeln ins Haus, hätte zwangsläufig dazu geführt, dass Sie mit Gummistiefeln ins Haus gekommen wären. Deshalb habe ich da auch meine Sprache verändert. Ich habe Ihnen gesagt, was Sie tun sollen. Ich habe Ihnen gesagt, zieht die Schuhe draußen aus. Und dann sind Sie auf Socken reingekommen. Weil das eine klare Anweisung war und weil Sie dadurch richtige Bilder im Kopf hatten. Also das Wort nicht und ich höre das immer wieder, ich, ich höre das so oft im Supermarkt, wenn die Kinder quengeln vorne an der Kasse so, ah, ich will aber, ich will noch die Bonbons, ich will die Kaugummis und dein die kauft die Mama jetzt nicht. Ja, das führt einfach dazu, dass weit, das weiter gequängelt wird. Sag ihnen, was du möchtest. Sag dein, deinem Gegenüber, also nicht unbedingt nur Kindern, sondern auch erwachsene Menschen, Kollegen, Mitarbeitern. Sag ihnen, was du möchtest. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dich. Ja, wie, wie oft, wenn wenn ich da an mich denke, wie oft hatte ich früher oder auch manchmal jetzt noch Gedanken von, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und was hat das für eine Auswirkung auf meine Gefühlswelt? Wenn du gerade aufgepasst hast, wirst jetzt vielleicht sagen, okay, aber das Wort nicht kann das Gehirn ja nicht verarbeiten. Nur du weißt ja auch, dass deine Gedanken, Gefühle manifestieren. Und was habe ich denn für Gefühle, wenn ich daran denke, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ja, Ich stehe vor einer Prüfung und ich rede mir die ganze Zeit ein, ich habe nicht genug gelernt, ich schaffe das nicht. Ich ziehe mich doch immer weiter runter. Ich habe meinen Kindern beigebracht, immer positiv mit sich zu sprechen. Ja, gerade vor Prüfungen. Die haben ihr Bestes getan und sie können das. Wie gut wird es werden? Was ist das Ergebnis, was sie sich wünschen? Und dann halt auch dementsprechende Selbstgespräche führen. Ich schaffe das, ich kann das, ich freue mich drauf. Und natürlich ist das nicht messbar, ob das jetzt irgendwie einen guten Effekt hat. Aber ich kann dir sagen, meine Kinder haben eine entspannte Schulzeit, was Lernen angeht, weil sie immer die besten Lehrer haben. Sie können immer alles super gut. Ich und mein Mann, wir konnten das auch super gut. Ja, Also vieles entspricht nicht der Wahrheit. Aber ich erzähle, und hier wieder ein bewusstes Aber, das erzähle ich ihnen. Ich will sie in dem Glauben lassen, dass sie alles erreichen können, dass sie in allem gut sind und natürlich haben sie Stärken, unterschiedliche Stärken und die hole ich natürlich auch hervor und ich würde ihnen aber nie einreden wollen, dass sie jetzt beispielsweise Mathe nicht gut sind, weil ihr Vater das nicht konnte, ihre Mutter das nicht konnte und ja, im Grunde war es schon in der Grundschule klar, dass Mathe jetzt nicht ihr Fach werden wird. Also ist es okay, wenn du das nicht kannst? Sondern wir suchen immer nach Lösungen. Wie fällt es dir leicht? Wie können wir es hinbekommen, dass du Spaß daran hast? Und das ist eigentlich nur, nein, nicht eigentlich, sondern das ist eine Einstellungssache. Du merkst, mir ist gerade dieses Wort, eigentlich über die Lippen gekommen. Und ich habe mich sofort korrigiert. Und das ist die Arbeit, die ich leiste in meinen Coachings. Meinen Coaches geht das in Fleisch und Blut über, über Sprache nachzudenken. Und so eine Geschichte wie jetzt zum Beispiel mit den Mathefähigkeiten der Kinder. Wenn ich einem Kind einbläue, so von wegen, ja, also Mathe, dass du die Hausaufgaben nicht kannst und dass du in der Arbeit eine 5 hast, ist nicht schlimm. Wirst du nie begreifen können. Mathe ist nicht deins und so weiter. Das führt zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil ich mir das permanent einrede. Ja, Mathe. Mathe kann ich nicht. Also tatsächlich habe ich Mathe in der Schule geliebt. Ich fand das so, so cool, weil es immer eine Lösung gab. Ich war... Dahingehend, also irgendwie äh, Texte analysieren oder ähm, Bücher, das war für mich eine Farce, weil ich gedacht habe, okay, das kann ja jeder interpretieren, wie er möchte. Und ich fand es einfach so schön, dass Mathe immer so glasklar war und ich da einfach auf ein Ergebnis kam mit allen anderen. Ja, so eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Wie kam ich jetzt darauf? Selbsterfüllende Prophezeiung. Also bitte rede dir selber nicht ein, dass, dass es dir nicht gelingt, dass alle anderen irgendwie einen liebevollen Partner haben. Aber dir wird es nicht gelingen, weil hm, das, das hat dir noch nie gelegen. Und die Männer, die jetzt noch auf dem Markt sind, die sind eh alle vergeben oder zweite Wahl oder was auch immer, die du dir da gerade einredest. Das stimmt nicht. Änder bitte deine Einstellung, änder deine Sprache und dann ändert sich alles für dich. Und das wünsche ich mir so sehr, dass Du dahinter kommst, dass Du den entscheidenden Einfluss auf Dein Liebesleben hast, auf Deine Gefühlswelt. Dann drehst doch lieber um und nutze diese selbsterfüllende Prophezeiung für Dich. Red Dir ein, wie leicht es Dir fällt, Dir ein Liebesleben nach Deinen Wünschen zu kreieren, Dich selber so anzunehmen, wie Du bist. Daran zu glauben, dass du ein Geschenk für diese Welt bist und dass der passende Partner für dich da ist, dass er schon bereits in deinem Umfeld ist und nur darauf wartet, dass ihr euch endlich kennenlernt, euch über den Weg lauft. Und das hat eine ganz, ganz andere Energie, eine andere Schwingung. Also fang an, an dich zu glauben, an deine Qualitäten. Und dann wird sich alles verändern. Weil das Leben immer für dich ist. So funktioniert das Universum. Und das, was du aussendest, kommt zu dir zurück. Also sei bitte ganz achtsam, was du aussendest. Über Sprache, über Gefühle. Und dann wird dein Leben eine entscheidende Wendung nehmen. Falls wir noch nicht miteinander verbunden sind, vernetzt sind, Bitte abonniere sehr gerne meinen Instagram-Kanal, weil ich auf das Thema auch jetzt in, in meinen Posts eingehe, um dir dann noch einen tieferen Einblick zu geben. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere sehr, sehr gerne diesen Podcast, teile ihn mit Menschen, die ebenfalls davon profitieren können und gib mir sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich freue mich so sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und verlieb dich in dich selbst und dann lieb dich die Welt zurück. Let love be your energy.